0: Meu mundo cromático. 3 de janeiro. Aparentemente, eu fui deixado de fora dos planos de mudança da cada senhora Tayla Taberela. Ela, como uma ótima mãe, por sua vez vai me despachar na casa do vovó. Não que isso seja ruim, mas eu já tenho 16 e uma vida fora das bases familiares. Queria viver um pouco minha antiga vida, no caso. Acho que começar do zero não é assim tão legal. Nova cidade, mas a mesma pele é eu. Daqui eu falo. Em meio uma estradinha de terra, no fim do mundo, e um carro que provavelmente vai ficar nesse normaço nos lados. Como uma humilde adolescente que só queria estar longe de mudanças drásticas. Mas na realidade, tá a sair do olho de furacão. Droga! Desse jeito eu vou passar mal. Para com isso, filha. Você tem tá encarando a vista há tanto tempo que já estamos chegando. Você sabe como é o caminho. Sim, eu sei. É um caminho de ida apenas. Eu realmente preciso ficar aqui as férias inteiras. Mãe, você podia me deixar em uma colônia ou qualquer coisa. Eu já te expliquei que ele tá fazendo um favor pra gente Pelo menos enquanto as coisas se acertam na Cidade Nova Você sabe que morando assim tão afastada É difícil manter esse contato com seu avô Você já tá grande E logo vai se isolar cada vez mais Aproveita esse tempo com ele por mim, vai? Mãe Eu sei que ele é seu pai, meu avô, nossa família Mas, sei lá Sei lá o que é, menino Sabe, é que ele é meio Esquisito? esquisito. Não, né? Excêntrico, talvez. Ele é reservado, filho. Agora você pode criar uma imagem nova dele, sabia? Faz muito tempo que não ficamos aqui. Lembra quando você me perguntava como era ter vivido quase isolado do mundo quando criança? Eu lembro dos seus olhinhos brilhando com as minhas histórias de aventura e exploração. Bons tempos. Mãe, não se justifica. Eram outras circunstâncias né? Lu, eu entendo que você cresceu, ok? Te ver me dá certeza disso. Mas faz esse esforço pelo seu avô, ele nunca foi muito bom com um lança de família. Me deixava sair atrás de bicho aí na mata sem era pra voltar. Ele é um velho complicado, mas ele é o meu velho. Tá, bom, tá bom. Olha só, ele ainda é seu avô. Eu quero um pouco mais de respeito, viu? Talvez essa seja a oportunidade de vocês formarem um vínculo legal. Pensa como uma coisa positiva. que ser uma casa sem porta, quase no meio do nada, sem sequer uma árvore nas redondezas e com um jardim impecável na sua variação de cor preta, marrom e cinza queimado. Minhas garotinhas, Tyler, entrem, só tirem parte sapatos aí mesmo, a terra não gosta. Lua, já pega essas coisas lá no carro que eu vou só arrumar a tranca da porta e eu já vou indo, é melhor eu não pegar a estrada à né? As suas malas, vai ser legal lua, eu só queria um minuto de paz, ela fica achando que eu vou viver a infância que ela teve por acaso, desde quando me chamam de lua, o seu Guaraci não consegue assimilar que agora não é mais a mesma coisa que exista paciência para um mês com um velho que eu mal conheço e cheira pó de embalagens velhas Não deu tempo nem de respirar e ela já foi embora. Mas tão rápido assim, é tão urgente me tirar dos seus planos. Não dava tempo de se despedir direito? Agora estou sozinha com esse velho esquisito. Não quero nem pensar em como esses dias vão ser. Poxa vida, minhas férias inteiras nessa casa feia, fria, com paredes acinzentadas e sem vida. Não há nem resquício de vida. A casa inteira tem um baixo astral. Meu Deus, será mais uma das esquisitices desse velho? Decoração gótica minimalista? Realmente me assusta como as cores funcionam por aqui. Que tipo de pessoa mora no meio do mato e não tem quintal vivo? Se os móveis fossem retirados, restaria literalmente um vazio. A cada mínimo barulho, a casa inteira ecoa. Paredes escuras com uma péssima iluminação. Enquanto coisas como a sapateira e geladeira parecem as únicas coisas de um humano que habita algum lugar. É como se as únicas coisas vivas da casa somos eu e Guará. Não acredito que eu vou desperdiçar minhas férias com alguém que eu mal conheço, que não fala comigo, não olha pra mim e ainda num lugar tão monótono quanto esse. 6 de janeiro. Quase uma semana aqui e fico me perguntando Por que raios só existe uma foto nessa casa? E ainda por cima é a porta da sala, uma porta laranja de madeira antiga com fechadura de ferro. Se a casa é toda aberta, sem nenhuma divisão, não faz absolutamente nenhum sentido ela ter sido construída desse jeito. Certeza que foi ideia daquele velho maluco. O mesmo velho que se recusa a todo mundo falar comigo, desde que a mamãe foi embora. O que eu posso ter feito pra ele? Eu mal conheço o sujeito. São afastadas e poucas lembranças que eu tenho com o convogadas. Nunca fiz nenhum mal, nunca lhe joguei uma ofensa ou algo do tipo. Por que ganhei esse tratamento de silêncio, afinal? Chega até a me irritar. Quem sabe se pelo menos ele falasse comigo. A estadia aqui não seria tão ruim. Mas ele realmente não parece ter algum interesse em se aproximar de mim. Por quê? Eu sou a neta dele. O que eu fiz de errado? Nada. Que saco. Ele poderia muito bem tentar, pelo menos poderia tranquilamente ter ido para uma colônia de férias, assim a comida não teria gosto de enlatado. Um 13 de janeiro. Dias se passaram e quanto mais olha a arquitetura da casa, pior fica. O meu quarto é literalmente um corredor com uma cama ao fundo. Qual o sentido disso? Não existe nenhum outro móvel naquele cômodo. É quase como se a intenção nunca fosse aquilo se tornar um quarto. Mas então por que haveria uma cama? Outra coisa, no mínimo bizarra, são as diversas escadas que foram construídas sem propósito algum. Escadas essas que não levam a lugar nenhum. São degrau de caráter totalmente duvidoso. Parecem feitos para tropeçar em falso, mas eu nem posso usar sapatos aqui. Talvez Guará tenha ficado um tanto muito isolado nesses anos, já que me induziu a uma rotina insuportável que se baseia em me virar sozinho. Quero algo, faço. Faço algo, tenho que limpar. É como se nenhum rastro dele fosse deixado. Parece que ninguém habita aqui. Como pessoas fantasmas, que só usam do lugar, mas não se vinculam a tal. 17 de janeiro. Eu não aguento mais. Sempre é a mesma coisa. Uma lista de tarefas e obrigações sem sentido. Como tirar o pó da casa em cantos agudos que parecem fora da planta. Limpar os degraus daquelas escadas que nunca são usadas. Passar panos imóveis. Que não acumulam a poeira. Limpar as grandes janelas pretas que ficam no corredor da sala. Regar o jardim morto. Eu não entendo. Qual a razão de fazer isso? Coisas inúteis como prioridade. Realmente me irrita. Isso deve irritar qualquer ser. 24 de janeiro. Há quatro dias atrás, descobri que não sou apenas eu e ele aqui. Estava indo a caminho do meu quarto para ficar longe do velho, como sempre, e vi, pela fresta da porta, a qual não posso entrar, uma silhueta colorida entre as luzes da sala, não acreditei no que estava vendo. Seriam cores, cores vivas nessa casa tão opaca. Isso veio se repetindo, até que ontem, pela primeira vez, consegui realmente ver quem estava por trás da silhueta. Era um senhor muito baixo, usava um quilombo verde, acessórios verdes e até mesmo seu cabelo era verde. E se juntava ao resto com um tom muito claro e vívido de verde. Gostaria de ter a chance de falar com ele, mas o velho não vai deixar nunca eu chegar ali perto. É como a mamãe disse, tudo menos a porta. 27 de janeiro. Hoje veio uma moça altíssima e de extrema elegância. Todos têm uma cor, e logo percebi que a é sua era vermelho, desde a maquiagem até as unhas do pé. E agora também consigo vê-los mais de perto. Sempre estão mudos e às vezes olham até pra mim, mas sempre com uma cara de dúvida e com medo. Talvez seja porque eu sempre estou a encará-los, sem pausas, como um animal a fazer um banquete, mas nesse caso, uma jornalista a escrever suas próprias matérias. 29 de janeiro. Faltam apenas dois dias pra eu sair desse quase manicômio. Juro que nada mais faz sentido pra mim. Nada tá saindo do lugar também. Mas as visitas frequentes, que por sinal ficam cada vez mais peculiares, acabam sendo tão fora da curva. Mas, por que, Guara? Por que mesmo depois de tantas coisas, você ainda me proíbe da única coisa que eu mais quero? Será que a mamãe passou por coisas assim? Como ela poderia ter tido uma infância se ficava sozinha com esse velho? Estou decidida. Não importa mais as consequências. Eu preciso de respostas. 31 de janeiro. O dia começou cedo. Quando desci, Guá ainda não tinha acordado. Mas não importava. Eu estava certa daquilo. Tinha pensado sobre tudo de forma detalhada naquela noite. O meu plano? Quando o último cliente sair, ele iria subir e exatas duas horas depois estaria roncando como uma pedra. Senhor, como aquele homem fazia tanto ruído dormindo e continuava mudo ao longo do dia? Para se dirigir aos clientes, um diálogo inteiro em silêncio. Minha única companhia sou eu. E eu, e eu, e eu, eu. Chega! Eu preciso fazer isso. Acabei de pegar a chave sobreposta na geladeira. Encaixei na grande fechadura e se abriu a porta. Um brilho veio no meu rosto. Não via nada. Fechei. Não vejo. Talvez não estivesse preparada. Deveria mesmo fazer isso? E se ele já estivesse aqui? Como explicaria que desobedecia a única coisa que havia me pedido para não fazer? Abri meus olhos novamente e por mudança a luz que saía pelo chão de fresta havia sumido. Onde estava aquela enjoativa luz guia que me iluminava todas as noites no caminho da geladeira? Apenas havia ido embora? Por que eu nunca tenho alguma resposta nessa casa? Lua! Tudo é laranja. Esse podcast foi produzido por Maria Eduarda Goulart, Mariana Haddad, Matheus Barroso, Olimpia Poli, Pedro Hiroshi e Vanessa Gianetti.